0: Hej och välkomna till Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in gäster till samtal om samhällsbyggnad. Kontaktuppgifter till mig hittar ni på www.hela-kedjan.se Följ gärna podden på Instagram och LinkedIn. Där läggs det varje vecka upp filmklipp och information om kommande gäster. Sök på Hela Kedjan eller använd er av länkarna i avsnittsbeskrivningen eller på hemsidan. Denna podd sponsras av tidningen Byggvärlden, branschens ledande affärs- och nyhetstidning inom bygg. Hos dem läser de om de senaste branschnyheterna, de mest intressanta projekten och får tillgång till unik byggstatistik från deras egna databas. Gå in på byggvärlden.se för mer information. Min nästa gäst är världens första och förmodligen enda bygglogistikprofessor. Sedan 2009 har han en donationsprofessor vid Linköpings universitet, och idag leder han ett team som forskar kring bygglogistik, försörjningskedjor, produktionsstrategi och supply chain management. Vi reder ut vad olika logistikbegrepp verkligen innebär. Pratar om forskningen som bedrivs, skillnader och likheter mellan byggbranschen och andra industrier, samt resonera kring om logistik ingår i produktionsstrategin eller om logistik är helheten och produktionsstrategin en del i detta. Ett väldigt innehållsrikt avsnitt med både detaljer och helhetstänk. Låt mig presentera Martin Rudberg. Varmt välkommen Martin Rudberg. Tack så mycket. På våra sociala medier har vi skrivit att vi ska träffa världens första bygglogistikprofessor. Ja, det, det stämmer nog. Rent titelmässigt så, så tror jag nog att
1: ja, förmodligen är den enda bygglogistikprofessorn än så länge i världen. Första och enda? Ja, tyvärr. Det skulle kanske behövas fler. Sen finns det självklart många som jobbar med, med logistikfrågor i bygg på olika sätt inom akademin. Men kanske inte just med den titeln då.
0: Men det finns väl lite mer om dig förutom rollen tänker jag. Så kan vi börja med en faktor utom om dig. Vem, hur presenterar du dig själv?
1: Jag ska väl ändå börja med att säga då att jag är bygglogistikprofessor och verksam vid Linköpings universitet. Sen brukar jag vara ganska tydlig med att framhålla att jag inte är byggutbildad i botten. Den kommer mer från tillverkande industri och logistik som en bas.
0: Och hoppade in i den här branschen frivilligt?
1: Ja, det kan man väl säga. Eller slumpmässigt från början. Var Runt 2005 som vi vid Linköpings universitet startade ett... Eh, Forskningscenter som vi kallar Brains and Bricks som skulle inrikta sig lite på bygg då. Tanken var, det var vid vårt campus i, i Norrköping, att vi skulle nyttja de kompetenser som fanns där. Vi har mediateknik, vi har eh, organisk elektronik och vi hade ja, logistik med inriktning på transport. Då. Så tanken var, kan, kan de här områdena göra något för, för bygg? Och så startades Brains and Bricks, då, med köpings universitet, Pia, och kommun. Och eftersom jag bara inom vår logistikavdelning så blev jag indragen i det och tyckte att det här var ju spännande. Det var en ny mark. Jag har jobbat i olika branscher innan men inte i byggbranschen. Då. Så det var väl lite starten. Så jag var med i uppstarten av det. Sen fick jag en annan tjänst inom universitetet och lämnade faktiskt då den här byggtouchen under några år. Sen inrättades en, en professor i bygglogistik då vid Linköpings universitet. Som jag blev uppmanande att söka och sökte och fick och det var 2009. Så det var väl då liksom min, min byggresa började på riktigt kan man säga. Jag hade nosat på det lite några år tidigare med Brains and Bricks men från 2009 och framåt så har det varit ja, i princip enbart byggbranschen för mig och logistikfrågor i bygg.
0: Ja, den här professor. det är en donationsprofessor. Ja. Vad innebär det?
1: Det innebär så att det finns något som heter Lars-Erik Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning som dels allmänt liksom hjälper eh, ja, akademin med att man kan söka medel för forskningsprojekt där. Men de har också, enligt stadgarna, då, att de ska donera pengar med jämna mellanrum till att inrätta professorer. Då. Eh, och eftersom familjen Lundberg och, och Fredrik Lundberg nu har en koppling till, till Norrköping just, så, så har donationsprofessuren legat till Norrköping. Då. Så innan mig fanns det en i mediateknik, men sen delvis tack vare, vare att Brains and Bricks fanns och man insåg att det behövdes mer forskning om logistik i bygg. Då. Så i dialog mellan Fredrik Lundberg universitetet så bestämde man att det skulle bli en, en bygglogistikprofessur då. Och då, eftersom jag hade hållit på lite med bygg innan och hade logistikbakgrund, så, så lämpade det sig väl när jag sökte den och jag fick den. Då, så. så det var en års donation, så under tio år fick man medel för att bygga upp verksamhet inom bygglogistik, då, både utbildning och forskning.
0: Och det började 2009.
1: 2009, ja. Nu har det ju gått tio år. Vad ja, nu. Uh, ja. <laughs> Rent liksom formellt så kommer professuren finnas kvar men finansieringen från den här stiftelsen som, som Lundbergs har kommer, kommer att ta slut. Då. Så vi är faktiskt i en del råg just nu. Jag försöker övertyga universitetet att, att finansiera så stor del som möjligt av den med egna medel. Då. Så vi försöker lyckas då. Men professuren kommer att finnas kvar då det är väl finansieringsfrågan
0: som behöver lösas lite. Då. Ja, I en bransch som omsätter tusen miljarder så tänker man att det borde finnas <laughs> någon promille som man kan lägga på den här forskningen?
1: Jo det kan man tycka samtidigt och som jag nämnde då, så har jag inte liksom varit i byggbranschen hela livet utan hållit på med andra branscher också så, så tittar man på andelen pengar som investeras i forskning och, och utveckling så är den ganska låg i byggbranschen tyvärr så även om den är en i omsättning och finns mycket pengar så skulle definitivt forskningsandelen kunna öka då. men det tror jag men även så under de här, sen 2009 och fram till idag har jag väl försökt bygga upp verksamhet inom bygglogistik vi har tagit fram bygglogistikkurser vid, vid, vid vårt campus i Norrköping och ja, vi är idag en grupp som, som forskar och driver utvecklingen inom, inom bygglogistiken och många olika plan då, så det, det har väl flutit på ganska bra tycker jag under de här tio åren.
0: Det var det jag tänkte för idag är ni ett team.
1: Idag är vi ett team. Just nu så är vi sju personer som, som jobbar med det här på olika delar. Dels har vi vad vi i akademin brukar kalla seniora forskare eller sådana som liksom har har gjort sin forskarutbildning, blivit doktorer och valt att stanna kvar och, och driver forskningsprojekt idag. Så vi har några stycken sådana och så har vi några doktorander som, ju egentligen, ja, som är under forskarutbildning och håller på att lära sig att bli forskare men gör ganska mycket av, av projektarbetet som vi driver. Då. Eh, och vi har behov av att rekrytera ytterligare några doktorander. så in, Under hösten när vi nog, ungefär tio personer som, som jobbar med de här frågorna. Så. Så det är väl inte, inte bara det att jag möjligtvis är den enda bygglogistikprofessorn i världen. Jag tror också att den gruppen jag har som, som är så fokuserad på just bygglogistikfrågor är ju ändå en ganska stor grupp. Återigen många andra universitet både i Sverige och andra, andra länder hanterar såklart logistikfrågor inom bygg men kanske inte riktigt så koncentrerat som, som vi gör men ändå så pass mycket personer som, som har det fokuset då.
0: Du kommer från tillverkningsindustrin, sa du bland annat. Var du fokus på logistik därmed?
1: Eh, ja, egentligen så, så mer produktionsplanering från början. Ja, grundutbildningsmässigt så, så är jag civilingenjör inom industriell ekonomi. Eh, och sen eh, forskade jag och doktorerade inom produktionsekonomi. Där vi tittade mycket på globala produktionsstrategier. Jag jobbade mycket med Ericsson i, ja, strax innan millennieskiftet. Då, när de växte enormt och det handlade om att bygga upp fabriker globalt för att kunna försörja världen med radiobassystem för mobilkommunikation och även mobiltelefoner. Så vi jobbade mycket med globala produktionsstrategier och hur man ska planera försörjningskedjor globalt. Då. Så det, det är väl den bakgrunden jag har Känner jag varit inne i ja, elektronik, där jag har varit inne i processindustri som är lite annorlunda och även ja säger man på svenska? Retail, alltså lite dagligvarubransch och möbler och lite annat. Så men, men det har varit produktionsplanering och logistikplanering eller försörjningskedjeplanering har väl varit basen för allt. Och det är det väl egentligen en viss del fortfarande fast det nu appliceras inom byggbranschen. Då.
0: Men då vill vi höra, nu har du pratat om en del olika branscher. Ja. Likheter och skillnader mellan bygg och de här andra. Ja, en
1: likhet som man alltid möter är väl att alla branscher tycker att de själva är unika. Eh, vilket de är, till viss del är, men jag tycker också att det finns många likheter. Vilket gör att jag tror att man kan, kan lära mycket mer av olika branscher än vad man kanske gör idag. Generellt sett oavsett om det bygg eller andra. Då. Eh, men en stor skillnad om man eh, jämför många av de andra branscherna har jobbat med är att de är utsatt för en ganska tuff global konkurrens där de både själva är verksamma på en global marknad. Sverige är, är ändå ett ganska litet land, så är man tillverkande industri så är svenska marknaden för liten, då måste man ut globalt. Då, Och då möter man ju globala giganter i motsvarande sätt så kan ju de globala giganterna också komma till Sverige. Då. Så jag tror att de utsätts för en helt annan typ av konkurrens än vad vi har i byggbranschen. Byggbranschen är konkurrensutsatt, men inte riktigt lika tufft ur ett globalt perspektiv, vilket jag gör, tror är en av orsakerna till, till att jag tycker att byggbranschen har utvecklats för dåligt om man tittar på om man vill prata om produktivitet eller, eller vinstnivåer eller vad det än är så känns det som att de är för låga eller för dåliga inom bygg och jag, inte hela förklaringen men en del av förklaringen tror jag att just den typen av, av tuff global konkurrens som många andra branscher möter inte finns inom byggindustrin
0: Ja men det är en del, en, en annan del som jag har fått höra när, när man jämfört med fordonsindustrin, den är den är så nära och lätt att jämföra med. I att, men inom bygg så har vi unika tillfälliga fabriker. Inte bara tillfälliga fabriker, de är unika också. Hur välstämmer det?
1: Eh, jo, men det är det väl. Och, och, och vi brukar ofta inom akademin i alla fall prata om liksom kontexten eller liksom hur ser omgivningen ut kring det vi ska göra. Och då, då är det klart jag vet när jag jobbade med en del av de tillverkningsföretagen om det var iallafall eller det var Eriksson så pratade vi om att man kanske hade någonstans mellan 15 och 40 fabriker runt om i världen som skulle koordineras och tyckte att det var tufft. Tittar man på ett stort byggbolag så kan med ha gång tusen projekt samtidigt, ännu mera. Och då har man i någon mening tusen tillfälliga fabriker man har tusen tillfälliga försörjningskedjor som måste planeras. Så, så sett så är det en tuffare utmaning men lite beroende på hur man tittar på det. Om man tittar på delprocesser eller arbetsmoment så är det fortfarande att sätta en gipsskiva skiljer sig inte så mycket från gång till gång. Ja, så Men det, det finns skillnader men jag tror ändå att det finns så pass mycket likheter i de moment man gör att man kan nyttja dem till en mycket mycket större grad och därmed även om det är temporära fabriker har man ett modulärt tänk kring hur man bygger upp sina fabriker och hur man bygger upp sina försörjningsced kan återanvända saker från projekt till projekt så tror jag det finns en jättestor potential att bli mycket, mycket effektivare. Så det är skillnader mellan branscher självklart och förutsättningar, men, men jag tror ändå liksom att, att tänket kring att eh, ändå nyckla de repeterbara moment som finns och de processer som kan återupprepas och lära av dem och sätta liksom man vill kallas det standarder eller modultänk eller vad det nu är har man jättemycket att vinna på och där, där finns det en potential som inte har utnyttjats i fullt ut i byggbranschen än
0: Ja, det känns som att det är fler och fler bolag som inser det här mm. För, inte dagligen men varje vecka i branschpress så, så läser ja. man om logistik, försörjningskedjor produktionsstrategi och supply chain management ja. Kan vi inte bara köra en begreppsförklaring vad innebär de här begreppen och hur hänger de ihop?
1: Ja eh blir det sån här
0: definitionsskolan eh,
1: typ. log logistik eh, och, och jag kan väl ibland tycka att det engelska språket är lite, lite bättre och lite rikare så än, än vad det svenska är, där logistik täcker in ganska mycket men i min värld så är logistiken om man ska säga så det operativa arbetet med att förflytta varor och maskiner för att kunna försörja en slutkund så att han blir nöjd det kan ju om man tar i byggbranschen så är det vi måste få material och resurser till, till bygget på ett bra sätt, det handlar om om logistik att planera det på ett bra sätt. Det gör man ju i en försörjningskedja. Då är det ett antal olika aktörer som behöver samverka för att få fram materialet eller få fram resurserna till byggarbetsplatsen om vi håller oss byggda. Så, så logistiken utförs ju i försörjningskedjan.
0: Så tillverkningen, en del transporterna är det som man ska tänka. Precis. Mm.
1: Och ja, lagring och lite sånt så att man får fram grejerna. Supply Chain Management som jag ännu inte har hittat någon riktigt bra svensk. For, men, det, men det är ju någon form av övergripande design och planering av den här försörjningskedjan med tillverkare, transportörer, lager och lite sånt. Och inte så mycket det operativa utförandet för det tycker jag liksom logistiken verkar utan supply chain management handlar mer om hur designar vi och sätter vi de här försörjningskedjorna så att de kan vara effektiva och bra för, för byggandet. Då. Går man tillbaka till det med liksom att hitta ett, ett modulärt tänk eller olika standarder så skulle liksom supply chain management kunna vara basen för hur tänker vi kring... Hur vi ska lösa logistiken för våra projekt. Hitta en minsta gemensamma nämnare för hur vi på bästa sätt designar försörjningskedjorna. Då. När man väl har gjort det så ska ju försörjningen utföras och då kommer logistiken in och det mer operativt. Liksom vad, hur ska vi märka våra grejer, vad har vi för informationssystem, vilka lastbilar ska vi ha och hur förflyttar vi materialet och i vilken tid. Då. Så den lite mer operativt på logistiken och supply chain management är lite mer... –övergripande strategiskt. Då. Mm.
0: Och produktionsstrategi?
1: Mm. Eh, och den blir ju lite, ett litet dilemma då beroende på vilket läge man är Jag, jag som har en produktionsbakgrund– så –när vi pratar om produktionsstrategin– –eller om man använder det engelska begreppet som är operation strategy– –så blir ju logistiken en del av, av summan– –där man ser produktionen som, som det stora. Liksom. Pratar jag med mina kollegor som har en mer ren logistikbakgrund– så ser de det snarare tvärtom, liksom att logistiken är helheten och, och produktionen är en del av det. Då. Och det kan man också förstå om man tänker de här olika noderna i försörjningssedjan. Så är det en produktionsnod, en lagernod, en transportnod och sådär. Då. Men jag tror oavsett vilket perspektiv man har så, så handlar det mycket om att tänka på vad vill marknaden ha? Eller vad vill kunderna ha? Att definiera det på ett tydligt sätt. Jag tror det där är väl möjligtvis en... En liten skillnad mellan byggbranschen och andra branscher är att har man en konsumentmarknad så är det ganska uppenbart liksom att vissa vill ha väldigt lågt pris vissa vill flächa med en snygg, dyr klocka och det är olika attribut som avgör vad som är viktigt för, för olika kundsegment och där är vi kanske lite sämre i bygg på att definiera dem. Men jag tror även där det finns liksom vissa som vill bara ha en billig, enkel övernattningslägenhet någonstans vissa som vill ha ett stort hus och betala mycket för dem vissa som vill ha en dyr paradvåning någonstans. Då. Så det finns liksom olika attribut som, som avgör om det är Pris som är det viktigaste, om det är liksom kvalitet features eller om det är, om man nu tänker sig en, en fastighetsförvaltare eller den typen av beställare, att man vill ha liksom ett husklart snabbt. Det tiden som är det viktiga. Kostnaden kanske påverkar lite mindre. Då. Så produktionsstrategin börjar med att definiera vad är det egentligen marknaden kunde vill ha. Utifrån det så behöver vi bryta ner dem, önskemålen från kunden till någonting som liksom betyder för produktion. Okej, okay, de löt lågt pris, ja då måste vi ju tänka på kostnad. Vi måste vara kostnadseffektiva. Ja, de vill ha den levererad snabbt eller liksom vi vill ha huset snabbt för Det ja, det behöver andra saker, Det kanske inte kostnaden som är det allra viktigaste utan vi måste ha ett snabbt flöd och lite sånt då. så att kunna bryta ner dem till någonting som betyder genomförande för produktion logistik och planering och allt sånt är väl på något sätt essensen av produktionsstrategin lära känna marknaden översätt marknadens krav i någonting som betyder för hur vi ska genomföra produktion försörjning och så vidare så att kunden får det kunden vill ha då.
0: Du, du nämnde en intressant sak för du sa om en produktionsstrategin. Är den en del i logistiken eller är logistiken en del i produktionsstrategin? Mm. Då tänkte jag att inom min erfarenhet från bygge att logistik är jätteförknippat med produktionsskedet. Yeah. Hur, hur är det i andra branscher? Det jag vilja, om man nu
1: återigen går tillbaka till de här begreppen med, med logistik och supply chain management eller logistiken är mer utförandet så är den av naturliga skäl mer kopplad till produktionsskedet. Men vad man i många andra branscher har gjort är ju att man faktiskt har en supply chain-strategi eller att man jobbar med supply chain-management vilket innebär att man i ett tidigt skede redan när man liksom designar eller sätter produkten också planerar för genomförandet av logistiken. Och på så sätt så kommer det mycket tidigare. Det tycker jag ju saknas i, i byggandet. Då. När jag har jobbat med andra branscher så, så pratar vi många gånger om vad de kallade tredimensionell concurrent engineering. Concurrent engineering är att man gifter ihop liksom processutveckling och lite sånt med produktutvecklingen så att de funkar ihop. Men då, den tredje dimensionen blir att man också då lyfter in supply chain management eller logistik. Så redan när man utvecklar en produkt eller man utvecklar ett produktionssystem så tar man också hänsyn till försörjningen. Hur ska jag få dit materialet? Hur ska jag få dit resurserna om den nu är byggd? Då? Och har man gjort det så då funkar logistiken ganska bra. Det blir i någon mening bara exekverande av, av det man redan har planerat. Genomförandet blir ganska enkelt. I bygga det väl ofta att man, man tänker på logistik mer när man börjar producera. Och då måste man ju lösa allting under produktion. Och då blir det ofta problem. Och jag kan tycka att framförhållningen då blir lite dålig. Så.
0: Jag hittade ett citat från dig. Där du säger att logistik börjar redan på ritbordet. Och mm. genom att göra det så kan vi sänka både kostnader och spara tid. Yeah. Hur bra är vi på det?
1: Uh,
0: och med vi menar jag ju branschsnittet. Ja, uh,
1: ganska dåliga tycker jag. Sen är det klart att det finns alltid liksom sådana som är bättre och sådana som är lite sämre, men generellt sett ganska dåliga. Och Vad jag märker många gånger när vi har varit inne i projekt, antingen om det har varit forskningsprojekt eller om jag har jobbat lite tätare med företag och sånt, är att vad ska man säga, många frihetsgrader blir ju låsta av hur projektet är riggat. Ligger det i innerstad, och det är böket att komma dit med bilar. Och man inte har tänkt på det innan. Man skulle kanske nyttja en samlastningsterminal. Eller något för att minska antalet transporter in till bygget. Men har man inte gjort det så får man liksom verka inom de ramarna som finns för det här projektet. Och det är klart, då kan man fortfarande göra logistiken bättre. Men det är inte säkert att den blir riktigt bra. Som den hade kunnat bli om man hade tagit hänsyn till. Förutsättningarna för arbetsplatsen, lokaliseringen. I föreskrivande led att man tänker på vad det är för typ av leverantörer man indirekt låser in genom hur man skriver olika, olika avtal och upphandlingar och sånt. Och så, jag tror man behöver, och ju mer eh, vi bygger i våra städer där det är trångt och böket och mycket handlar om att förtäta städer, desto större anledning att tänka hur 17:00 ska vi få dit material och maskiner och sånt. För, för det påverkas ju så mycket av hur staden är med trafik, med buller, med skolor, med trängsel med upplagsplatser och allt sånt så, så ja, ju tidigare desto bättre
0: ja Jag, jag tänker när, när du då säger att nej men vi kan spara kostnader och göra det snabbare jag tror ju på något sätt att alla håller med, mm. men någonstans vill man ju backa upp det här med mätetal, ja. hur lätt eller svårt har det varit, den insamlingen i din forskning?
1: Det är ju någonting vi har Brottats med nästan hela tiden. Vår övertygelse, magkänsla och det vi liksom hittar från intervjuer när vi är ute och pratar med folk är ju att när man väl liksom har gjort logistiken bra och det flyter på så finns det ja, mycket pengar att spara eller kostnader att reducera och tider att kapa vilket frigör resurser så vi kan bygga mer och tjäna mer pengar. och sånt. Men vi har också märkt att det är svårt att bevisa och där är väl en av skillnaderna möjligtvis mellan olika branscher att, att byggbranschen även om många av delprocesserna är lika och vi kan mäta på dem, så, så projekten är ändå till viss del unika, så det är svårt att ha en benchmark, en jämförelse. Jag jobbade ett tag inom plastindustrin där man tillverkar muggar och sånt. Nu kommer det där försvinna snart, med engångsartiklar försvinner. Men, men där liksom spottar man ut tusen enheter i timmen nu en maskin och gör man en justering på någonting så får man ganska snabb feedback då. Det är lite svårare med byggprojekt som löper över några år. Så, så mätningen är svår. Där man ofta får när man kanske köper en, låt säga, en färdig logistiklösning i en faktura och så ser man vad det kostar. Mycket svårare att se vad, vad det kostar när man själv utför det för man gör dålig uppföljning på det inom byggbranschen. Men det man kan mäta och vi har mätt mycket på är ju dels liksom hur bra leveransprocessen funkar, hur mycket leveranser kommer i tid, hur många leveranser behöver vi för att försörja ett visst projekt och sånt där kan vi mäta förändringar. Likaså finns det studier som har mätt arbetsplatsproduktivitet eller yrkeseffektivitet då. och där kan man också se förbättringar. Så jag tycker ändå att vi har ganska mycket, mycket data på delmoment och delprocesser som bevisar att god logistik betalar sig. Men det som är svårt är att fånga helheten för ett helt projekt och kunna jämföra det med ett annat projekt. Alltså göra en totalkostnadsanalys för ett helt projekt med en logistiklösning och jämföra det med ett likvärdigt projekt utan en logistiklösning. Vi har några få exempel där vi har lyckats med det men, men alldeles för få för att på något sätt liksom vetenskapligt kunna bevisa exakt hur mycket billigare eller hur mycket bättre det är när man gör en logistiklösning.
0: Då. Är det några mätartal som är universala? Ja, det här kan man ju tillämpa i alla projekt, Antal leveranser per kvadrat eller liksom vad, om du har tre stycken som du plockar fram, vilka är, vilka är det?
1: Ja, men Jag skulle säga att eh, mycket av problemen på byggarbetsplatsen tycker... Vi då från vårt perspektiv är att försörjningsprocessen, alltså själva leveransen fram till byggarbetsplatsen, inte riktigt funkar bra. Det kan bero på olika saker. Så, så ett bra mätetal är ju, vi har rätt, som vi brukar kalla perfekt leverans. Där man mäter att sakerna kommer i tid. Det är rätt sak på bilen. Det är helt och rent och inget skadat gods. Det lossas på rätt lossningsplats och det har rätt dokumentation. Så egentligen fem saker. Så mäter man dem... Eh, och se vilken utveckling det kan bli och hur det eventuellt påverkar värdeskapandet till på byggnadsplatsen tycker jag. Att liksom det är ett viktigt nyckelmått. Hur bra funkar försörjningskedjan. Ganska enkelt att mäta med
0: det här perfekta leveransmåttet. Vem, vem mäter? Är ni ute på plats? Eller eh,
1: ja, och det är väl också en av de sakerna jag tänkte komma till med, med svårigheten att mäta också om man jämför med andra branscher som kanske är mer automatiserade och mekaniserade. När man kan få mycket mätdata ur maskinerna eller ur informationssystemet så finns ju inte det på bygg. Så mycket av de mätningar vi har gjort, och det är väl därför också vi inte har orkat mäta mer, är gjort med manuella resurser. Vi har exjobbare, vi har doktorander och så som är ute och rent fysiskt mäter. Och ibland så lyckas vi övertyga eh, någon arbetsledare eller någon på bygget att fylla i lite formulär och mäta. Då. Så, mm. så än så länge ganska mycket manuell datainsamling. Vilket ju också gör det svårt att få tillräckligt mycket data för att få någon form av till, riktig tillförlitlighet i datan. Det blir många gånger liksom ett projekt som man har mätt på frågan. Är det, är det generellt eller giltigt för hela branschen då?
0: Ja, vad, vad är en perfekt leverans? Kom den verkligen i tid? Ja, den kom över eh, två. Den ska vara två.
1: Ja, men det, det får man ju på något sätt definiera. Vad, vad, vad är i rätt tid? Är i rätt tid att det kommer inom en kvart? eller att det kommer exakt? på minuten eller att komma på timmen. Det, det får man ju definiera, det kan skilja liksom från, från hur man har planerat, vad man vill sätta upp för, för regler, men, men de man har satt upp så får man ändå mäta vad rätt tid är då.
0: Så perfekt leverans ett mätetal? Ja,
1: sen tycker jag ju ändå eh, och det har ju gjorts en del eh, studier på, framförallt på Chalmers föremål när, när Per-Erik som fortfarande var i livet alltså arbetsplatsproduktivheten för det är ju på något sätt annat som ändå eh, försörjningsprocessen är ju en supportprocess för att bygget ska kunna funka bra. Men får man den att funka bra så är det liksom nästa steg att man tar oss in på arbetsplatsen och ser vad som händer där. Och då tycker jag ändå arbetsplatsprioriteten liksom hur mycket värdeskapande per timme får vi ut är intressant att mäta. Och återigen, det handlar inte om att man ska jobba snabbare utan att nyttja den tid vi har på ett bättre sätt. Det finns ju en hel del data på Eh, att en stor andel av, av tiden som en byggnadsarbetare eller en annan yrkesarbetare på bygget eh, gör handlar om materialhantering, eh, vänta på någonting på material, på resurser på en annan yrkeskategori till viss del leta efter material. Då. Och den tiden skulle vi vilja omvandla till värdeskapande tid. Så det, så det handlar mer om att har man åtta timmar på en dag och idag lägger 3-4 timmar på, på rent värdeskapande arbete, sättet gipsskiva, sättet fönster och sen lägger man kanske två timmar på materialhantering och en timme på ja, slöseri. Då. Så att få de där tre timmarna till att bli värdeskapande är ju det där handlar om snarare än att få de där fyra timmarna när man redan jobbar att gå snabbare. Och där tror jag att logistiken liksom har en jättestor funktion för att fylla för att kunna frigöra tid från yrkesarbetena till att bygga hus snarare än att hålla på med materialhantering och leta efter material och olika saker.
0: En annan sak jag undrat över är att du, ja, men du, sa att du, du började 2009 och nu är det 2019. Hur har synen på logistik förändrats bland branschföretagen? Är de mer eh, benägna att, att lyssna till dig, ta hjälp av din grupp idag än för tio år
1: sedan? Eh, det tycker jag definitivt och eh, jag roar mig med ibland med att scanna av lite Helt ovetenskapligt men ändå skannar lite vad ska man säga, känslan för logistik i branschen genom att kolla igenom lite, lite årsbokslut och lite redovisning och vad man skriver på, på sin ledare eller motsvarande där. Och där tycker jag liksom att, att jag ser ett ökat intresse för logistik och också en ökad förståelse för vilken potential det finns till att reducera kostnader och få effektivare byggen med logistik. Då. Det jag saknar är väl ja, ett mer aktivt genomförande av det den förståelsen till, till liksom att konkret verksamhet ute i projekten. Då. Där önskar jag att man skulle kunna se mer.
0: Varför är ja. det så tror du? att det inte Man pratar om det men att det inte genomförs? Um, ja, jag har funderat mycket på det Jag önskar att jag hade
1: haft ett bra svar. Då kanske man skulle ha sålt det dyrt till branschen och tjänat mm. mycket pengar men jag, jag, jag tror det är ett mångfacetterat svar. Dels tror jag faktiskt att det finns en bristande kunskap i branschen. Om man tittar på våra byggprogram och utbildningsprogram vi har idag så är det väldigt få av dem som, som har en gedigen logistikkurs eller utbildning i sina program. Det finns lite på många lärosäten men liksom inte, inte djupgående så jag tror att det är ändå liksom en stor del av byggandet att få dit materialet, att få dit resurserna att koordinera saker, så jag kan tycka att det skulle finnas mer, så jag tror liksom att det saknas, saknas kunskap sen är väl också den projektorienteringen som ändå är i byggbranschen, om man är jämför med andra branscher igen, så ett problem där många gånger så trycks kostnaden för utvecklingsprojekt ut på projekten, snarare än att ta det centralt inom företaget då. och det finns många studier när man bör, från andra branscher när man börjar göra, implementera logistiklösningar eller köpa upp en tredjeparts logistiker. Det tar några år innan. Det är barnsjukdomar. Det tar ett tag och trimma in det. och Då måste man ha en uthållighet. Och man kanske inte löser allt av ett projekt utan i början kostar det pengar. Det är en investering som kan betala sig länge fram. Men om det är och allt ska drivas per projekt så blir det svårt att ha den långsiktigheten. Då. Eh, sen tror jag också att det saknas... Eh, vad ska man säga, logistikmandat i företagen. Att det, det finns ingen stark förespråkare för, för logistikfrågorna eh, i byggföretagen. Så det önskar jag att det skulle kunna bli mer då. Om vi försöker genom att utbilda och trycka ut folk med, med eh, ja Det är väl några, det finns, finns säkert fler liksom faktorer som på, påverkar det här. Eh, men det är väl tre av dem som, som kanske är mest tydliga.
0: Ett samspel som jag känner är viktigt är ju det mellan inköp och logistik. och ja. Inköpschef har ju de flesta bolag och den funktionen sitter i ledningsgruppen. Ja. Din erfarenhet, vem representerar logistik? Om det inte finns en logistikchef, vart, vart hamnar den frågan?
1: Ofta på inköpsavdelningen. Och det är väl också en sak om man nu får jämföra med andra branscher. Om man får generalisera lite så är min uppfattning att i många andra branscher så är i någon mening logistikchefen eller supply chain-managern den som, som är högsta chef. Och så kan det finnas en inköpsavdelning eller en inköpschef under den. Och då har man ett mycket tydligare helhetsperspektiv och fokus på totalkostnad. Medan i bygg, både historiskt och för att man köper in mycket material och resurser så, så är inköpschefen chef. Och i bästa fall finns det en logistikchef eller en logistikavdelning. Det är inte alltid det finns det utan många gånger ligger logistikfrågan under inköpsfunktionen. Då. Så jag tycker definitivt liksom att, att logistik behöver lyftas upp. Jag kan många gånger tycka att utifrån ett inköpsperspektiv så blir det för mycket fokus på prisfrågor och för lite fokus på totalkostnad och på vad ska man säga, servicen i försörjningskedjeprocessen där det ju handlar om att ju bättre den är desto effektivare blir bygget och byggarbetsplatsen då. Och då måste det kanske få kosta lite att få grejerna på plats för att kunna få upp den effektiviteten och räkna hem kostnaderna på bygget. Och det, det tycker jag går lite förlorat ibland när det blir för mycket fokus på själva inköpet
0: och inköpspriset. Och, och för lite fokus på försörjningsprocessen och totalkostnaden. En sak jag tänkte på är att om, om det är upp till projekten att bestämma om de ska ha en tredjeparts logistikhantering eller inte. Det spelar ju lite roll vad man har för ramavtal. Ja. För annars kanske det finns risk att man betalar för någonting dubbelt och, och så. Så om vi säger att det fanns någon som med tydligt mandat för logistikfrågor- som ska samspela med inköpschefen. Vad, vad skulle det kunna få för effekter?
1: Jag tror det skulle kunna få, få stora effekter. För fortfarande så är det ju så att en stor del av, av liksom värdeskapande bygg- kommer från det vi köper in i termer av resurser och sånt. Så in, det är inte så att inköp är obetydligt, det är jätteviktigt. Men jag tror att en inköpschef som har sin, sin lik i en logistikchef- som, som kan föra in ett lite mer totalkostnadstänk och det här- den symbiosen skulle ju kännas jättebra. Jag har några kollegor som har jobbat med mig innan men har, har jobbar i byggbranschen nu som, som har tittat lite på hur många inköpare finns det i ett stort byggbolag och hur många logistiker finns det. Och det är ju typ ett förhållande 100 till ett i de större bolagen. Då. Och då kan man ju tycka att ja, tänka att vi kunde få upp det förhållande till 100 till fem i alla fall. Att vi kunde ha fem logistiker per, per inköpare eller vem som har inköpsansvar då. Och det tror jag skulle vara en ganska bra investering. Men, men det är en sak att ha liksom logistik om man får säga så på inköpsavdelningen då eller, eller centralt i företagen för, för, för liksom att sätta upp bra ramavtal och liksom tänka logistik och inte bara pris men, men sen måste vi ha logistik i projekten också och där kan jag också att, tycka att det många gånger saknas det är väldigt få projekt som liksom har en logistiker logistiken kan vara kopplad till en arbetsledare eller platschef eller något sånt men, men varför har man inte fler logistiker ute i projektet som som tar ansvar för logistiken se till att leveransplanen är uppdaterad synkar leveransplanen med produktionstiftplanen synkar den med leverantörerna så det tror jag också liksom att, att ha att kanske både en logistikplanerare eller leveransplaner om man vill kalla det ut på projekten och någon som liksom mer tittar på godsmottagning och hur vi tar emot material och planerar för att ta emot material tror jag också skulle vara viktigt sen har jag full förståelse för att inte det inte funkar för alla projekt det på hur stora de är och lite sånt i lite större projekt kan man kanske ha dedikerade roller eller faktiskt är personer som gör det här. I något mindre projekt kan man ändå kanske allokera en viss tid av att det här ska du faktiskt lägga på logistikplanering, leveransplanering och lite sånt. Och så där, det är väl tvådelat. Liksom. Det behövs både lite centrala funktioner med logistik men det behövs också ute på projekten.
0: Men det finns ju ganska många byggföretag i Sverige. Har vi inte något bolag som har gjort värsta omvandlingen? Att nu har vi en logistikchef, nu ska vi jobba med logistik så här och, och visa ett resultat?
1: Nu ska jag inte på något sätt påstå att vi jobbar med alla byggföretag. Vi jobbar ju med de ja, riksaktörerna, de tre, fyra stora, beroende på hur man räknar. Och sen...
0: Det är något bolag som är lite förbannade nu när du sa de tre, fyra stora. Ja, fem. <här>
1: <här> <här> ja. Och sen är det självklart lite, lite regionala bolag. Sen finns det ju massa regioner utanför den region jag är verksam i då så jag har inte koll på alla. Men... Eh... Det finns de, vi, vi har jobbat med tidigt när det här Brains and Bricks startade upp så, så var ju pab en aktör där. Så då jobbade vi mycket PIA. och de gjorde en, en resa under fem år där de jobbade mycket med logistikutveckling. Eh, vi brukar, jag tänkte inte ska gå in på det men vi bruk, när vi liksom pratar logistik och logistikutveckling med företagen lite där du var inne på liksom vad är logistik? Vad är supply chain management och sånt? Så brukar vi försöka bena upp det utifrån från hur byggarbetsplatsen och försörjningskedjan ser ut. Så man tänker att de är två delar, vi har byggarbetsplatsen, vi har försörjningskedjan. Och så tittar man på dem så är det dels är försörj... är byggarbetsplatsen lite mer projektdriven, försörjningskedjan mer processdriven. Och där blir det liksom en liten clash och där finns det finns en gränssnitt mellan de två. Och det måste man hantera på något sätt bör man sätta upp regler och policies för hur saker och ting ska funka, hur man ska överlämna material och hur man kommunicerar. Det är liksom ett gränssnitt. Sen bör man liksom få byggarbetsplatslogistiken att funka, då är man liksom inne på byggarbetsplatsen. Man behöver också få försörjningskedjan att funka. Och kommer man riktigt långt så kan man få dem där att funka i, i symbios, liksom som en enhet där försörjningskedjan och byggarbetsplatsen ja, synka fullt ut. Eh, och då kan man bena upp logistik lite om man tittar vad PAB gjorde eh, i ett antal piloter under 5-6 år så jobbade de kanske lite omedvetet, men med de olika delarna. Man jobbade med att styra upp gränssnittet, man testade lite olika tredjeparts logistiklösningar i försörjningskedjan för att få den effektiv. Man jobbade med med byggplats, arbetsplats, logistik. Man testade och har de här logistikrollerna jag pratade om. Man testade, jobbade mycket med bist och märkning och liksom få informationsflödet att funka för att kunna integrera det här. Så man, man körde ett antal piloter. Och jag skulle vilja säga att det var en lärprocess både för PIA och för de aktörer de jobbar med. De hade utsett ett antal leverantörer och logistister som liksom fick jobba från projekt till projekt. Återigen man tog liksom kostnaden för det här på en central nivå och inte tryckte ner det på projekten. Och så lärde man sig ganska mycket och till slut så var man redo för att liksom testa helheten i en logistiklösning som man gjorde på ett rotprojekt på miljonprogrammen i Västerås. Vad som var lite kul med det var att det fanns två projekt där som var ungefär lika stora, för, men det rörde sig om runt 300 lägenheter som skulle renoveras totalt med stambyt och liksom allt sånt från miljonprogrammen. Och det ena projektet så sa projektledningen Platsgraf att ja, vi vill testa det här logistikkonceptet och det andra sa de nej. Och de var något sådana jämförbara då. Och då såg man liksom när, när Peab körde det här fullt ut, och om vi jämförde tiden på de två så gick logistiklösningsprojektet, om vi får kalla det så, någonstans 15, 20, 17 procent om man ska vara exakt, men det finns lite skakighet kring exakt hur det mättes, då, men ungefär 15 procent snabbare än det projektet där man inte hade den här logistiklösningen. Och kostnadsmässigt skulle jag säga att det rörde sig kanske om ungefär samma i procent att det, det gick bättre då. Och då hade man lagt mycket tid på att se ihop lösningen. Man hade sett till att sekvenslägga allt material man lägenhetsförpackade. Man eh, nyttjade BIST i det här fallet. Det var ju, hade inte kommit så långt i sin utveckling men ändå tanken kring det. Och streckkoder och lite sånt. Och så kunde man lyfta materialet direkt från lastbilen. När det kom sekvenslagt direkt upp till inbyggnadsplats via balkongerna. Ingen mellanlagring. Eh, direkt in, av äh, avemballera och börja med att montera med materialet direkt egentligen. Och Sen då hade man liksom en, två logistikpersoner på plats som hade hand om leveransplan och, lossning och sånt, och De hjälpte till på förmiddagarna med att få in material i lägenheter. Och på eftermiddagen, eftersom det var ett rotprojekt, så tog man hand om sånt som skulle ut. Och då hade man liksom beläggning på de två. Och eh, man hade en bra planering, man hade taktat allt, man hade i princip en taktometer som leverans, leveransen bara kom eh, i tid, Lossade snabbt upp. Och, och det gick ju fantastiskt bra. Det var ett ganska långt arbete innan det, under fem års tid. Då. Så det är ett fantastiskt lysande exempel på, på vad god logistik kan göra. Om man tänker liksom att kapa ledtider för, totalt för projekten
0: med upp mot 20 Och kostnader är ungefär samma. Så. Men då så vill det. man ju ha någon som säger så här, det här ska vi göra i alla projekt.
1: Ja, och det är väl också ett problem. Vi var inne på det innan, varför det hände inte mer i byggbranschen? som jag stångas med och jag vet att många av, av kollegorna i byggbranschen stångas med också liksom att vi har ändå ganska många bra piloter och testprojekt men det blir aldrig business as usual eller en standard i byggföretagen även den här PIA-projekten som kördes under en tid har liksom inte tycker jag kanske PIA blir sura på mig men förvaltats fullt ut det fanns ju en enorm potential, varför kör man inte in det här i alla projekt då? Men, men det görs inte och jag kan lyfta upp andra goda exempel vi har jobbat en del genom åren med, med Arcona som också gjorde något, något liknande där de liksom hade en, vad ska man säga, en utbildningsperiod man testade olika saker man tog in olika tredjeparts logistiker man testade på olika projekt man tog fram en egen logistiklösning via det som kallas CS logistik och utvecklade under tiden och där tycker jag också att liksom det finns en, en enorm potential och jag tror att de företag som ändå tar sig den tiden är inte så att logistik löser sig på ett projekt. Utan man måste liksom ha en ambition, en långsiktighet i hur man jobbar med det. och lite Jag var inne på det här med byggarbetsplats, gränssnitt, försörjningskedja. De företag vi har jobbat med som har försökt liksom göra allt på en gång har misslyckats. Man orkar inte det och kompetensen är inte tillräckligt hög. Men de som har tagit det stegvis, antingen börjat med byggplatslogistik eller börjat med att sätta upp gränssnittet kanske med hjälp av en tredjepars eller börjat jobba med försörjningskedjan antingen med en transportör eller själva eller med en tredjepars eller något. Och lärt sig och så tar man steg för steg och liksom gapar in mer och mer av den här logistiksfären så, så lär man sig mycket och kan utvecklas då. De, jag jag tror det är vägen fram men sen, sen tycker jag än så länge att man har inte orkat liksom förvaltarna en kunskap och lärdom som många byggföretag som har jobbat med det här dratt för att Trycka ut det fullt ut i, i, i byggföretagen. Då. Sen ska man väl också säga att vi, vi jobbar ändå mest med, får man väl säga, stora byggföretag. då. Jag har inte så mycket erfarenhet av, av mindre byggare. Där, där har man väl utmaning just att man är mindre och kanske inte kan investera på det här sättet. Men å andra sidan så är det kanske lättare att förändra en företagskultur och att anamma nya saker. Då. Men där har vi inte så mycket erfarenhet än ofta är det de stora. Och, och där är det väl problem att även om de är stora så är det inte. Om man jämför med när jag har jobbat med andra branscher och man tar stora verkstadsföretag och man bestämmer sig för någonting så är det så för hela företaget. Det tycker jag inte riktigt blir samma effekt i bygg för det är fortfarande ganska distribuerat och regionalt där man har möjligtvis olika lösningar och olika makt som är spritt ute på de olika regionerna. Ja. Så bara för att man i en region gör något bra, det har jag exempel från hemma i Ösköta regionen där det finns ett av de stora byggbolagen som har jobbat jättemycket med logistik och gör jättebra logistiklösningar kopplat till byggplatslogistiken. Men det nyttjas inte alls av de andra regionerna i Sverige i samma, samma bolag, vilket jag har frågat många gånger förvånad. Varför. Ni har ju massa kompetens internt, varför tar ni inte nytta av den då? Men ja, jag har inte fått något svar på det, jag vet inte än. Så, det, så jag tycker liksom logistikmässigt, det finns ändå, vi vet ganska mycket, vi har gjort också massa studier på mått och mätning och tar man någon summa av dem så tycker jag generellt sett att ur ett logistikperspektiv så skulle man kunna kapa kostnader, och då pratar jag byggkostnader bortsett liksom från byggherrekostnader och mark och sånt där, men liksom själva byggkostnaden, men någonstans 25 procent. Bara om man tittar liksom på hur mycket slöseri finns det ur ett logistikperspektiv, så känns det som en lätthet att man skulle kunna kapa bort 25 procent av kostnaderna 25 procent av tiden. Eh, och nu lägger jag för ångra att jag sa om en lätthet, för det är uppenbarligen inte lätt, för då har de redan gjort det, men det finns liksom uppenbara besparingspotential i att göra det bättre. Då. Men Fortfarande så gör ingen det.
0: Jag, ja, jag, jag är förbryllad och förvånad över varför det inte händer mer. 25-30% procent är det inte bara du som säger. Det hör man från ganska många att med följtidplanen och projektera klart så är du där. Och, och det, det är både kul och, och skrämmande på samma gång. Men sen tänkte jag, det, vi pratar om de här mindre bolagen. och det, det är lite lättare att införa en förändring i två projekt. Mm. Kontra att göra det i tio projekt samtidigt. Ja. Så i de här små bolagen så kanske man inte ser det som värsta grejen heller. Utan det är bara... Produktionsutveckling. Ja.
1: Jo. Ja, det är möjligt. Att jag, Som sagt, jag har tyvärr inte så mycket erfarenhet av de små och medelstora byggbolagen. Utan lite mer halvstora, stora drakar som vi har jobbat med genom åren.
0: Ja. Sen var det intressant med de här två projekten på, på Pebla som var hyfsat lika. För annars är alltid ett argument att ämen, vårt projekt är unikt. Vi, jo. vi kan inte göra det där som de gör här.
1: Nej, Nej men nu var det i det här fallet... Det var liksom samma stad, samma fastighetsägare Samma typ av jobb som skulle göras Det skiljer lite självklart i antalet lägenheter Och sånt men i princip så och sådana exempel har
0: vi för få av För det ja. ju, då blir det bara, men kolla det går ju visst uh, Ja är. men
1: vi har ju haft lite sådana önskningar vi var, Jag var inblandad tidigt I, i norra Djurgårdsstaden När det planerades och lite sånt med, med Stockholms stad Vi hade en, ett foregrupp och vi satt och diskuterade Och det var ju önskan för det var det ju ändå påtvingat att det, det skulle finnas liksom en, en logistikterminal, ett bygglogistikcenter med ett visst antal bastjänster som alla var tvungna att köpa. Sen fanns det en hel rada tilläggstjänster som man kunde köpa i logistikhänseende. Så en önskan där tidigt när vi pratade om det här, för länge, länge sedan var ju att ju ja, Tänk om man kunde få någon av de större aktörerna, NCC eller PEB, som skulle bygga flera hus eller Skanska eller någon av de andra här i, i Stockholm. Då. att liksom, ja, I ett av projekten så, så tar vi bara bas där vi måste köpa enligt de eh, avtal som fanns med Stockholms stad och övriga. Och så i ett annat så går vi all in och liksom bräschar på med alla de här logistiktjänster som fanns Och så kunde vi få med jämförelser. jämföra det där då. Och det var väl några av entreprenörerna som tidigt tyckte jag Men det, det borde vi kunna vara med på, det kan vi göra Men sen när vi väl kom till kritan så, så var det ju ingen som gjorde det ja. Och det kan jag väl till viss del förstå, det är ju liksom en ganska hög risk och kanske satsa allt om. Men det, det hade varit spännande att se, för där fanns ju liksom ändå en förutsättning hade varit ganska lika eftersom det var i samma byggområde, det var samma logistiklösning liksom, som alla skulle in i det var samma grindsystem och sånt, så det, det hade varit riktigt spännande att kunna göra den typen av jämförelser eh, Prolog gjorde en liten sån, vad ska man säga, undersökning för Viktor Hansson som byggde både innan, innan logistiklösningen var på plats och efter då. men det, det var inte liksom en, en fulländig analys av hela logistikpaketet utan mer att man fick göra lite sådana här touch-enkät, de som jobbade där om de tyckte det var bättre eller sämre och lite sånt
0: Ja men logistiklösningen blir bra när den är anpassad till ditt projekt eller när du har anpassat ditt projekt efter logistiklösningen yeah. att det bara poppar upp en logistiklösning Nej. Det, vad blir potentialen då? In kanske inte liksom fullt?
1: Nej och där ser man väl också en del, del av bolagen om man nu, nu har nämnt NCC och Skanska med annat, eller NCC och PAB innan, om man tar, tar Skanska som, som liksom har rätt logistik paket ihop med DHL med lite terminaler och logistiklösningar som de kan serva sina egna projekt med. Så, och även om andra byggföretagen har lite sånt om man blir som i Stockholms stad eller andra sådana här mycket av stadsutvecklingsprojekten där, där staden går in och säger att nu vill vi ha en logistiklösning för vi behöver samordna det på grund av trafikflödena in i stan vilket ju liksom är Liksom helt logiskt från stadens perspektiv så kan ju det gå lite stick i stäv med de logistiklösningar som byggföretagen möjligtvis har utvecklat då. och där är ju också ett, ett problem om man blir intvingad i någonting som mm. inte, inte riktigt passar den affärsmodell eller, eller verksamhetsmodell som man har så det, men, men det tror jag byggföretagen måste, måste förhålla sig till för, för det märker vi också vi har en del av våra projekt och min, mest mina kollegor som jobbar med mer stadsutvecklingsprojekt liksom utifrån kommunen och stadens perspektiv så så blir det vanligare också med att, när vi bygger inne i städerna- att, att staden vill styra upp byggflödena för att minimera störningar- för att inte ha för mycket CO2-utsläpp när det blir köbildning och sånt. Och ja, byggföretagen kan, kan möjligtvis- Ginella och klaga lite på det men jag tror de behöver förhålla sig till att man kanske måste anpassa sig till den logistiklösning staden vill ha för att få stadens flöde att funka bra som kanske inte alltid synkar fullt ut med, med byggföretagens sätt att se på saker och ting med det. Och det tror jag också, ju högre logistikkompetens man har och ju mer man är van att jobba med det desto lättare är det att anpassa sig
0: till den typen av system också. Ja och det är ju förutsättningarna så vill du att det ska gå bra så får du anpassa dig.
1: Jo lite så. Och det är väl också vi har sett, ja, nu sitter vi inne i, in i Stockholm här om en om man tar Urban Escape en bit bort här så, så var det ju också eh, pratade med en del av, av projektledningen där att just kan man räkna hem investeringen i logistik så sa de att ja, men i det här fallet så spelade det ingen roll för hade vi inte styrt upp och haft en logistiklösning så hade vi inte kunnat bygga det här projektet för man byggde om, när jag inte från Stockholm vad heter den klara vägen höll, mm. på, höll man på att göra om och det tajt och trångt kring gallerian liksom. så hade man inte haft en nu har man en terminal en bit söder om och, och pulsar in material utifrån en tidtabell och man, arbetsplatsorganisationen är koordinerad och man delar på lite krantid och sånt, Hade man inte liksom haft den logistik uppsättningen så hade det inte gått att bygga. Så i det här fallet var det liksom inte en fråga att göra logistiken att vi kan reducera kostnader och spara tid utan hade inte logistiklös funnits på plats hade det inte gått att bygga.
0: Nej, jag, tänker, jag bor ju i Stockholm och med tanke på vart de byggde och vad de byggde så var jag relativt opåverkad när jag gick runt där. Bara sån sak. Jo,
1: vi har varit och tittat lite på det i olika projekt. så Jag har inte, jag har inte full inblick i det fullt ut i, i termer hur, hur det gått i detalj men, men det verkar ju ha flyttat på bra i alla fall. Den, och det tror jag, Återigen, deras syn var ju när vi frågade okay, men hur mycket har ni sparat på logistiklösning så sa de det var aldrig en fråga. Utan det handlade om att kunna bygga och då var vi tvungna att lösa logistiken på ett smart
0: sätt. Du nämnde tidigare att storbolagen De, de har förstått potentialen i logistik Det står i rapporterna Om vi tar på projektnivå alltså mm. Återigen liksom, tioårsperspektivet Är vi bättre på att hantera logistiken I det dagliga idag Jämfört med för tio år sedan Vi har ju helt andra hjälpmedel idag Med mm. smartphones och, och, och liknande Som jag varit inne på innan Förståelse för potentialen
1: med logistiken Har blivit större Jag tycker kanske inte att vi har, har Blivit Jättemycket bättre. Du nämnde smartphones och lite sånt. och, och Vi har ju också ett, ett av de största projekten vi driver nu eh, ihop med, med ltv i Luleå. Det kallas ju uppkopplad byggplats och det handlar ju mycket om, ja, inte smartfons men digitalisering. Då. Eh, och där tror jag också att eh, logistiken pratade liksom om, om det här med att eh, det handlar om att flytta saker i en försörjningskedja för att få fram grejerna i tid och att bygget blir effektivt. Det är ju väldigt mycket beroende av att man har tillgång till information. Var sakerna är, vart de ska, när de ska byggas in och så vidare. Och där skulle ju, det vi ändå har nu med mobiltelefoner och digitala hjälpmedel. Skulle ju kunna vara en enorm potential för att faktiskt ha koll på logistikflödena. Planera dem och styra upp dem och kunna synka dem med en BIM-modell, en konfigurator, en produktionstidplan. Vad det nu är då. Och där tycker jag att det finns jättemycket potential som vi inte har utnyttjat än det var lite som att ducka för din fråga inser jag nu om vi har blivit bättre eller sämre ja, men jag har ett konkret men, exempel från ja, när jag
0: var arbetsledare, att det spelade ingen roll om jag la in min beställning på måndagen om jag skulle ha sakerna på fredag, så länge jag gjorde det på torsdag 17.59 så hade jag grejerna på ja. fredag så det har ju blivit mycket lättare jo. men å andra sidan det kan göra att man inte planerar mm. jo, ja, men så, i någon mening
1: om man, man blir bättre på effektiv, äh, effektivare på logistiken man kan ta order senare och ändå leverera dem så kan ju det också skapa ett beteende som gör att man inte, inte planerar i förväg utan vet att jag kan få grejen ändå. Då. Så den aspekten skulle faktiskt, om man tänker ut från en grossist-byggvaruhandelperspektiv, att de faktiskt har blivit ganska duktiga på, på att ta in order, och leverera snabbt för ut grejerna och sånt. Så kan ju det vara kontraproduktivt för projekten att man inte planerar i förväg. För, jag nämnde inte så mycket mer, men liksom logistik handlar ju mycket om. Långsiktighet, planering och framförhållning också. Och jag tror att det är bra för projektet generellt. Många av dem, om vi nu pratar det här gränssnittet igen mellan byggarbetsplatsen och försörjningskedjan. Så mycket av att få det gränssnittet att funka handlar om att sätta policies och regler. Och en del av dem kan vara att man ska ha två dagars framförhållning för att kunna beställa material. Då. Det finns ju andra aspekter än att bara få grejerna dit. Det är ju kostnadsaspekten. Uh, hur mycket kostar det att ta en sån ibland kanske den kostar för lite den här <laughs> expressleveransen men det är ju också ett miljöhänseende om man kör många många bilar fram och tillbaka med ganska lite på varje bil så belastar vi miljön ganska mycket och det är väl hållbarhetsaspekten en sak som ja, är viktigare jag tror kommer bli ännu viktigare framöver då. så ja, man ska ju nyttja den logistikutveckling som finns på ett bra sätt så att projektet som helhet blir effektivt inte bara att jag råkar få min grej just nu jag behöver den för att jag hade glömt beställa den igår. så, så ja, de som jobbar med i försörjningskedjan de aktörerna som är där, grossistertransportörer transportörer har kanske blivit eller har nog blivit effektivare och bättre på att jobba med bygg. Men byggbranschen har möjligtvis och nu gissar jag lite utnyttjat det på ett sätt som gör att man blir mindre proaktiv och mer jag vet inte.
0: Vi får ringa Sweden Green Building Council och be ja, dem lägga precis. in antal transporter i certifieringarna.
1: Ja, men det kan jag också tycka faktiskt, det, det här med lite så här olika miljöcertifieringar för byggnader, och det vet jag att jag har pratat en del av med fastighetsägarna om att till viss del kan de få, få miljöcertifikat för byggnader trots att den har producerats på ett ganska miljövänligt sätt för det finns liksom väldigt få av dem, i alla fall vad jag har förstått som, som mäter miljöbelastningen under exempelvis transport under själva byggnationen, utan ofta handlar det mer om hur produkten, huset, är utformad och funkar ur energihänseende och lite sånt. Och så, nej men det tror jag definitivt. Och det är ju ett intresse för, om man återigen går till förtätning av städer för städerna, att man inte vill ha, vi har ju begränsningar på hur vi får köra in i, in i city på i många städer. Och, lite sånt. och det är klart att byggtransporterna utgör ju en stor del av, av stadens transporter. Det finns lite olika studier på det där, men en del av dem säger att det är upp mot 40% av, av de totala transportrörelsen i en stad som, som är kopplad till, till bygg och byggprojekt. Då. Um, så det är ju liksom rent sådant samhällsekonomiskt perspektiv. Ja, också samhällsansvar
0: verkligen. Du, du nämnde tidigare att vi är i Stockholm. Ja. Du har varit här två dagar, två heldagar med fokus på uppkopplad byggplats. Ja, det stämmer bra. Så jag tänkte vi börjar närma oss slutet. Mm, men vi... Låt oss prata om vad det är för något projekt och vad ni gör och hur långt har ni kommit och vad har ni kvar? Mm. Så fyra, fyra avslutande frågor. Ska jag försöka hantera dem på, på ett bräde. Eh, uppkopplad
1: byggplats tycker jag generellt dels är det just nu vårt, vårt största projekt. Det är ett projekt som löper över tre och ett halvt år. Det började i december 2017 och kommer att hålla på till augusti 2021. I alla fall, vi hoppas på att få en förlängning. Eh, Budgeten är ungefär 51 miljoner kronor för det. Vinova som, som är huvudfinansiär bidrar med ungefär hälften. Sen är liksom deltagande företag bidrar med resten i termer av egen tid och kanske lite teknik och lite sånt. Jag ska också säga att Vinova finansierade men ingår i, i någonting som kallas Smart Built Environment som är ett av regeringens strategiska innovationsprogram där de liksom försöker Ja, Puts ut pengar till sånt som de tycker är viktigt och smart environment är för samhällsbyggnadssektorn. Men uppkoppla byggplats, vi har ju sett att det händer, du nämnde smartphones och lite sånt innan. Digitaliseringen är ju något som påverkar oss alla och det händer. Vi jobbar mer och mer med mobiltelefon idag då. Men det händer ju också inom, inte bara konsumentsidan utan självklart och inom den industriella sidan också. Och ja, under egentligen julen 2016 så var en kollega till mig Lars Sten som är professor i Luleå och hans kollega Thomas Olsson som också är professor där eh, satt och spånade lite jag hade fått ny som en, en rapport från, från Vinnova där de gick igenom digitaliseringen i svensk industri, de gick igenom alla olika industrigrenar, byggbranschen var inte ens omnämnd och kände bara, oj, vad är det här och så fick vi tag på en annan rapport från Tillväxtverket som, som rankade digital mognad eller så i, i olika branscher och där byggbranschen var klart sämst av alla branscher som var med den där så men så här kan det inte vara digitaliseringen hände, det borde finnas potential för, för bygg då. Så, så det väcktes väl en idé om att skulle man kunna skapa liksom ett forskningsprogram eller ett forskningsprojekt där man försöker gifta ihop byggbranschen, och med byggbranschen så menar vi inte bara entreprenörerna utan alla som, som normalt sett är aktiva där med leverantörer och transportörer och grossister och sånt men byggbranschen med det som ibland kallas IKT-branschen eller information- och kommunikationstekniksbranschen kunna gifta ihop dem och liksom skapa någon form av symbios för att testa olika digitala tekniker i riktiga byggprojekt. Då. Så det är väl grunden för Uppkopplad byggplats, det är ett så kallat testbäddsprojekt som bygger på att man ska ut och testa antingen befintlig teknik eller ny teknik, men behöver liksom inte vara något nytt utan det kan vara befintlig teknik men som kanske inte används i den här miljön innan. Då. Så tanken var att kunna nyttja riktiga byggprojekt som någon form av labb eller testbäddar för att testa olika digitala tekniker. Då. Så då bjöd vi in till ett antal seminarier eller matchmaking-seminarier där vi bjöd in både bygg, byggbranschföretag i bred bemärkelse och teknik IKT-företag och försökte få dem att liksom mötas. Liksom, vad är byggbranschens behov och problem och vad finns det för möjliga tekniska lösningar? Och så lyckades vi få, få ihop eh, egentligen fyra olika testbedsprojekt där byggföretag ställde upp och var värd för var och ett av dem då. Så NCC är värd för ett testbedsprojekt som är lite mer kopplat till logistik och försörjningskedjor och den typen av frågor. Skanska är värd för ett testbedsprojekt där man är lite mer kring själva uppkopplingen ut på byggarbetsplatsen och att skapa en integrerad planering där man gifter ihop många olika saker för att få effektiv verksamhet. Cementa ihop med PIAB är värd för ett testbedsprojekt som handlar lite mer om sensorer kopplat till betong och stormbyggnadsprocess men också lite robotisering och automatisering av byggmoment. Och det fjärde testbetsprojektet har faktiskt Lindbäcksbygg och Boklok gått ihop och är värdar för. Och där testar man lite mer tankar kring det modellbaserade bygget eller byggandet där man nyttjar den information som finns i modellen. Nu är både industriella byggare så de, de har ju ganska mycket information i sin BIM-modell redan som nyttjas i fabriken men den nyttjas inte fullt ut på byggarbetsplatsen. Så någon vision är att vart man än är i projektet så ska man ha max 10 sekunder till den information man behöver och då måste det finnas liksom bra stöd för det. Då. Så det är väl de fyra testbedsprojekten där de här byggföretagen ställer upp med riktiga byggprojekt och testar tekniker. Då. Sen har vi ett femte arbetspaket eller en femte testbäddsprojekt som, som handlar lite mer om den digitala infrastrukturen hur kan vi liksom bygga upp en infrastruktur som behövs för att möta framtidens behov på att kunna ha streama ut monteringsavvisningar i en läns eller vad det nu kan vara. Liksom vad är det för krav egentligen som ställs på uppkoppling och kapacitet ute på byggarbetsplatserna ett femte arbetspaket. De här drivs av de entreprenörerna, de sex som är, är verksamma här och sen har teknikföretagen liksom kommit in och fått egentligen presentera möjliga lösningar på olika problem. Och så har man valt ut några och sagt att vi, vi, okej, okay, den här testar vi då. Så vi kommer inte lösa all digitalisering för byggbranschen, men tanken med det här är att just få in teknikföretagen till bygg på ett bra sätt och lyfta fram några exempel på vilken potential det finns med digitala verktyg och digitala tekniker för att kunna utveckla byggbranschen. Och så förhoppningen är väl att den här digitaliseringen, de digitala teknikerna ska kunna bli en katalysator för att driva på utvecklingen av byggbranschen.
0: Ja, alla låter spännande och det är väl saker man har funderat på på sin egen kammare. Det som är bra tycker jag att, att det finns ett sammanhang i, i det. Det är ju att man kan ta fram en branschstandard.
1: Ja. Och, det är väl också, och vi hade som sagt en, en projektkonferens igår. Där vi nu efter ett och ett halvt år försökte presentera lite hur långt vi har kommit. Jag ska vara fullt ärlig och säga att det var en ganska lång uppstartsträcka både med liksom att få bygg- och teknikföretagen eller återigen när jag säger bygg så tänker jag byggbranschen i stort då. och teknikföretagen att mötas men också att hur ska vi rigga det här projektet det är ganska ovanligt för ett forskningsprojekt för det är ändå ganska tillämpat och drivs mycket av företagen vi forskare sitter lite mer i, i baksätet och är här för att stötta och hjälpa men också för att utvärdera vad som händer kunna se, liksom mäta, ge det här effekter på byggproduktivitet ge det här effekter på säkerhet ger det här effekter på miljön. Och då måste vi planera att kunna hitta mätetal för det. Då. Men, men det har varit lite svårt att hitta formerna för det. Men nu börjar väldigt mycket hända. Vi har jättemånga tester på gång. Några tester har körts. Men, men det ligger jättemånga i pipeline som kommer rulla ut nu strax före sommaren. Eller, eller efter sommaren på testa. Olika saker. Och återigen, vi kommer inte lösa allt. Men det kommer visa liksom vilken potential digitaliseringen har. Och också vilka krav som kommer ställas på uppkoppling på operatörerna. För att liksom funka med dem. Nyttja möjligheter vi har med att kunna koppla ihop information, koppla ihop olika planeringsmodeller och lite sånt. Sen är det också spännande att vi har med ja, många stora byggföretag. Eh, PAB, eh, NCC och Skanska ett och samma projekt. De också har också insett lite som du sa att ska vi få operatörerna att... Eh, att funka bra i, en, i ett byggprojekt så kanske vi måste göra gemensam sak mot dem. Det är inte en konkurrensfaktor att ha bra uppkoppling på en byggarbetsplats till exempel. Det är något man kan jobba gemensamt med. Sen får man konkurrera på andra saker. Så jag tror också att en effekt av det här projektet är att branschen på något sätt. I alla fall de tre stora personer ytterligare, ytterligare två till. Jobbar ihop här och liksom hur, hur behöver vi behöver förhålla oss lite till digitaliseringen. Till operatörerna, till uppkoppling, till olika saker. Och sen... sen Jobbar de med olika tester i projekten beroende på vad de själva vill driva men jag tror just den här gemensamma kraften är positiv och att de pratar med varandra om de här frågorna jag tror jag också är liksom en bra effekt av projektet.
0: Om man är intresserad och vill följa det här, mm. kanske till och med komma i kontakt med projektet, har ni någon hemsida eller hur, hur gör man?
1: Och där träffar du då ett av mina dåliga samveten Det står på min att göra lista Att, att sätta upp en hemsida för det här Vi har varit lite dåliga på, på den typen av informationsspridning Utan än så länge så har det varit Vi har försökt ha, nu hade vi en sån här projektkonferens För att liksom ha en avrapportering då. Det kommer komma upp en hemsida Men det, det hjälper ju inte mycket just nu Så, så än så länge, jag, jag är projektledare för det projektet Man får jättegärna höra av sig till mig vi är nu också totalt 13 akademiker inblandade på olika sätt i det här vid Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet. Så det är också en bra kontaktyta. Då. Men just nu så är det nog bästa sättet att höra av sig till mig och inom några månader hoppas jag att vi har en hemsida uppe där vi kan liksom börja trycka ut lite information. Då. Det finns lite information via Smart Built Environment och deras nyhetsbrev kommer det ut ibland eftersom jag är en del av det. Men det finns inte inte en hemsida om just vårt projekt på SmartBuildEnvironments hemsida heller.
0: Då har vi något att se fram emot i höst.
1: Eh, vi får hoppas det. Eh, och då kommer det också komma mycket, mycket spännande resultat, tror jag, ur projektet. Då. Så då, då, då finns det definitivt något att presentera på en hemsida.
0: Kanon. Örat mot rälsen. Tack för att ja. du var med och gästade oss, Martin. Tack för att ni ville ta hit med mig och lyssna på vad vi hade <skratt>